0: Die Entwicklung des eigenen Business, von der inspirierenden Idee über die ersten erfüllenden Coachings und Dienstleistungen bis hin zum hartnäckigen Kundenfrust. Genau das schauen wir uns in der heutigen Episode an. Wir nehmen gemeinsam eine Metaperspektive ein und verfolgen eine ganz klassische Unternehmerinnen-Heldenreise. Und in diesem Zug schauen wir uns eben auch die typischen Herausforderungen an, die nach den ersten Erfolgen in den ersten ein, zwei, drei Jahren auf dich als Unternehmerin warten und an denen die meisten Selbstständigen am Ende leider auch scheitern. Wenn du wissen willst, wie du diese Kundenhürden in deinem Business meisterst und im besten Fall sogar noch deine Mitbewerberinnen abhängst, dann spitz mal deine Ohren und wir legen Los mit der Episode. Willkommen bei Copy Talk. Mein Name ist Sarah Herzog, ich bin deine Gastgeberin in diesem Business Podcast und hier erfährst du, wie du mit überzeugenden Worten deine Idealkunden anziehst und tatsächlich auch mehr deiner Angebote, Produkte und Dienstleistungen verkaufst. Wie bereits angekündigt, schauen wir uns heute einmal die Entwicklung einer Unternehmerin, einer Selbstständigen an und zwar von Anfang bis hin zu den ersten ja, Schmerzpunkten, Kopfschmerzkunden und dem ersten Businessfrust, der da so entstehen kann. Du hast am Anfang deiner Selbstständigkeit wahrscheinlich irgendeine sprudelnde Idee, irgendwas, wofür du brennst, wo du sagst, okay, das möchte ich gerne weitergeben. Damit kann ich einen großen Mehrwert liefern und es gibt mir persönlich auch sehr viel zu bereichern, Menschen etwas weiterzugeben. Du entwickelst eine erste Produktidee von dem, was du gerne verkaufen möchtest. Also entwickelst vielleicht ein Coaching-Angebot, ein Trainingangebot, einen Online-Kurs, was auch immer das sein kann. Wenn du Glück hast, dann ist es ein Produkt, was deine Kunden tatsächlich auch kaufen wollen. Manchmal passiert das auch, das habe ich in dem Podcast auch schon erzählt, dass man ein Produkt oder eine Dienstleistung am Kunden vorbei entwickelt. Aber ich behaupte jetzt erstmal, du hattest da auf jeden Fall einen guten Blick und hast eine Dienstleistung, ein Produkt entwickelt, wofür es generell erstmal Kaufinteresse bei deiner Zielkundschaft gibt. Du schaust dich um, was machen deine Mitbewerber, schreibst da vielleicht die ein oder andere Formulierung ab, schaust dir die Postings an auf Social Media, hörst dir vielleicht Podcasts an von deinen Mitbewerbern, schnappst da Formulierungen auf und nutzt diese auch in deiner eigenen Kundenansprache. Du suchst dir Coachings, äh, Trainer, die dich inspirieren, die dir auf deinem Weg hin zur erfolgreichen, erfüllenden Selbstständigkeit ja unter die Arme greifen. Und auch diese kopieren wir am Anfang. Das sind unsere Trainer. Zu denen schauen wir hoch. Die wissen, wovon sie reden. Die haben eine gewisse Sprache, die uns ja auch angezogen haben, äh, angezogen hat. Und die wollen wir irgendwie auch in uns haben, wir adaptieren das und formulieren unsere Kundenansprache auch gerne ein bisschen wie die Coaches, zu denen wir aufblicken. Die ersten Kunden kommen, weil die Strategien deiner Mitbewerber, die du dir vielleicht angeeignet hast, aber auch die Strategien deiner Coaches ja irgendwie auch funktionieren. Aber vielleicht merkst du nach einer Weile, dass es nicht so die richtigen Kunden sind, die eigentlich zu 100% zu dir passen. Irgendwie gibt es da immer Diskussionen, es werden Grenzen überschritten, es passiert ja eine Frust in der Zusammenarbeit, weil ihr vielleicht nicht die gleichen Erwartungen habt oder einfach auch einen anderen Kommunikationsstil in eurer Zusammenarbeit erwartet. Es sind so diese typischen Kopfschmerzkunden, die dich viel Nerven kosten, viel zusätzliche Zeit, weil du dich ja auch unabhängig von dem Coaching oder nach deiner Arbeitszeit noch mit diesen Menschen in dir drin befasst. Und das sorgt für einen gewissen Frust. Obwohl du herausgefunden hast, dass das vielleicht schon nicht ganz die richtigen Menschen sind, mit denen du arbeiten möchtest, veränderst du an deinen Texten erstmal nichts. Deine Akquise, dein Marketing in Social Media läuft weiter mit exakt den gleichen Formulierungen, mit exakt der gleichen Kundenkommunikation, die aber in der Vergangenheit und vielleicht auch bis jetzt immer nur diese Kunden angezogen haben, die am Ende dir Kopfschmerzen bereiten, die vielleicht auch nicht die Preise zahlen möchten, die du eigentlich für deine Dienstleistung als wertschätzend empfindest. Und das führt zum Frust, zu eigenen Kopfschmerzen, was vielleicht auch jetzt nicht unbedingt immer was mit einzelnen Kunden zu tun hat. Du weißt dann vielleicht nicht mehr, was du posten sollst. Du hinterfragst dich selbst. Bin ich denn gut in dem, was ich tue? Warum diskutieren die Menschen denn so sehr mit mir? Warum möchte denn niemand meine Preise bezahlen? Es kommen weniger Kunden, weil diese Unsicherheit, die du in dir spürst, natürlich auch ausstrahlt. Es ist ein riesengroßes Chaos in deinem Kopf. Es ist Frust da und den merken deine potenziellen Kunden auch, wenn du dich regelmäßig zum Beispiel im Content Marketing zeigst. Vielleicht hast du... Im Extremfall sogar das Gefühl, dass es gar nicht richtig dein Business ist, sondern fremdbestimmt ist von Kunden, die eine gewisse Erwartungshaltung an dich haben die eine Dienstleistung, eine Art und Weise der Dienstleistung haben möchten, die du vielleicht auch gar nicht mehr erbringen möchtest, die sich für dich verändert hat. Das ist ja ein ganz, ganz komplexes Thema, was du anbieten möchtest, wie du es anbieten möchtest und wem du es anbieten möchtest. Und dadurch entsteht so eine Spirale, ein Gefühl des Fakes. Du suchst nach einer Stellschraube, wie du das irgendwie wieder beheben kannst, aber die meisten zweifeln dann natürlich erstmal an sich selber und an ihrem Angebot und glauben, ein Angebot entwickelt zu haben, was keiner kaufen will, selbst nicht gut genug zu sein und investieren vielleicht im schlimmsten Fall auch noch in ein falsches Coaching, was große Versprechen macht. Ich habe dir drei Ursachen mitgebracht, die ich jetzt einmal mit dir durchgehen möchte, die wirklich dazu führen, dass dieses Kundendrama, diese Spirale entsteht, in denen du dann in Selbstzweifeln vielleicht dich verfängst. Das erste ist relativ schnell abgegrast, nämlich ein schlechtes, ein wirklich schlechtes Angebot, was keiner kaufen will. Ich gebe dir da auch mal ein konkretes Beispiel. Du bietest ein Coaching an, du bist Anfängerin, bietest ein Coaching an, sagst, okay, ich biete drei Calls an und das kostet insgesamt 5000 Euro. Wenn du keine Koryphäer auf deinem Gebiet bist, wenn dich keiner kennt, wird das keiner kaufen wollen. Das wirkt nicht authentisch, das wirkt nicht seriös, das wirst du wirklich sehr, sehr schlecht verkauft bekommen. Ein weiteres Beispiel wäre ein Business Coaching für Langzeitarbeitslose. Mit Sicherheit brauchen diese Menschen auch ein Business Coaching, aber sie können es sich nicht leisten. Und deswegen wirst du auch das nicht verkauft bekommen. Also hier haben wir wirklich ein schlechtes Angebot und vielleicht auch wirklich für die falsche Zielgruppe. Die zweite Ursache, wie dieses Kopfschmerzkino in deinem Kopf entsteht, ist wenn die Zielgruppe zu speziell gewählt ist, also wenn du zu nischig unterwegs bist. Auch hier habe ich dir wieder ein Beispiel mitgebracht. Zum Beispiel, du bietest Yoga an für werdende Mütter mit Neurodermitis. Das ist jetzt aus den, an den Haaren herbeigezogen, aber das wäre ein sehr, sehr spezielles Thema. Oder du machst ein Business Coaching für Kleingärtner. Ich würde jetzt erstmal behaupten, dass die meisten Kleingärtner kein Business Coaching brauchen. In beiden Fällen würde ich empfehlen, zurück zur Zielgruppenanalyse zu gehen und herauszufinden, welche potenzielle Zielkundschaft ist für dich geeignet, die halt aber auch zahlungsfähig ist und nicht zu nischig ist, nicht zu klein ist, wo du wirklich sehr, sehr viel Zeit und Geld und Energie investieren musst, um diese Zielgruppe überhaupt zu finden und entsprechend anzusprechen. Die letzte Ursache für Dein Kopfschmerzkundenthema. Schauen wir uns jetzt aber mal im Detail an. Nämlich meiner Meinung nach ist das der wesentliche Punkt, weswegen die meisten Selbstständigen nach ein, zwei, drei Jahren kapitulieren. Meistens ist es nicht das Angebot, meistens ist es nicht die Zielgruppe, sondern es ist diese dritte Ursache, nämlich ein Widerspruch zwischen dir als Unternehmerin die deine Ziele, deine Werte, deine Arbeitsvorstellungen impliziert und deiner Kommunikation nach außen. Was ich vorhin schon mal angedeutet habe, du hast dich inspirieren lassen von Mitbewerbern, du hast dich inspirieren lassen von Coaches, von Vorbildern und hast Dinge adaptiert, die eigentlich gar nicht deins sind. Vielleicht hast du dich auch von einer branchentypischen Kommunikation inspirieren lassen, aber es ist vielleicht gar nicht deins und dementsprechend ziehst du auch nicht deine Kunden an. Ich möchte hier ein ganz konkretes Beispiel mal mit dir durchgehen von meiner Kundin, Alexandra. Und Alexandra ist im, mit ihrem Business im Bereich der Trauerbegleitung. Ihr Auftritt wirkt erstmal sehr sanft, sehr weich, sehr einfühlsam, was man ja eigentlich auch branchenbedingt von einer Trauerbegleitung erwartet. Ihre Kommunikation ist empathisch, sie ist freundlich, sie ist wie die verständnisvolle beste Freundin in ihren Postings und in ihren Texten auf ihrer Website. Ihr Produkt ist ein ganzheitliches coaching programm für Betroffene, die ihre Trauer langfristig nachhaltig verarbeiten möchten. Das klingt erstmal alles sehr, sehr stimmig, sehr rund. Aber irgendwas hat Alexandra ja dazu getrieben, mit mir zu arbeiten, denn sie kam mit der Fragestellung auf mich zu. Sie sagte, das fühlt sich irgendwie alles gar nicht nach mir an. Warum ist das so? Ich mache, ich poste, es passiert aber irgendwie nichts. Ja, ein paar Kunden sind da. Aber es ist nicht so, wie ich mir das am Anfang vorgestellt habe. Es ist nicht meine Idee, die ich am Anfang hatte. Es ist irgendwie ja alles nur so auf Sparflamme. Mir vergeht die Lust an der Erstellung von Content. Ich habe keine Lust mehr auf Content Marketing, weil ich das Gefühl habe, es bringt alles gar nichts. Und im Coaching fanden wir auch heraus, wieso das so ist. Und diese Geschichte möchte ich dir jetzt einmal erzählen. Wir haben uns Intensiv mit Alexandras Persönlichkeit auseinandergesetzt und erstmal geguckt, wer ist sie denn als Person, wer ist sie als Alexandra, wer ist sie als Unternehmerin und da kam etwas glasklares bei raus. Alexandra ist eine Macherin, sie redet nicht lange um den heißen Brei herum, ist lösungsorientiert, energisch, klar und direkt. In ihrer selbst kreierten Rolle als verständnisvolle, beste Freundin in ihrem Business nimmt sie sich in ihrer Kommunikation also komplett zurück. Sie ist nicht sie selbst. Und genau das weckt das Gefühl von Fake, das weckt das Gefühl von es fühlt sich einfach nicht echt an, es ist nicht natürlich, es ist irgendwie nicht meins, Es fühlt sich nicht richtig an. Alexandra war nicht sie selbst in ihrer Kommunikation und natürlich macht es auf Dauer keinen Spaß immer so zu tun, als wäre man jemand anders, um darauf zu hoffen, dass Menschen, mit denen man vielleicht auch eigentlich gar nicht arbeiten möchte, reagieren. Natürlich reagieren auch weniger Menschen darauf, selbst wenn es mal anfänglich funktioniert hat, aber jetzt reagieren weniger Menschen darauf, weil... Alexandra natürlich auch nach und nach mehr die Freude daran verliert, diese Rolle zu spielen, so zu tun, als wäre sie jemand anders, so zu kommunizieren, als wäre sie jemand anders, Content zu generieren in einer Rolle, die sie nicht ist für Menschen, mit denen sie vielleicht auch nicht arbeiten möchte und dann fährt man, und das war bei Alexandra genauso, nur noch mit angezogener Handbremse, es läuft einfach nicht mehr, weil man sich halt verstellt, weil man sich zurücknimmt. Nach diesen Erkenntnissen haben Alexandra und ich uns im Coaching mal gefragt, wie sieht denn dieses Branchenklischee eigentlich aus? Ich hatte das zu Beginn ja schon erzählt, Alexandra ist in der Trauerbegleitung und dort ist ja die Kommunikation sehr sanft, sehr harmonisch, sehr einfühlsam, sehr seicht, sehr weich und alles sehr, sehr soft und offen und man möchte niemandem auf dem Schlips treten, niemanden zu etwas drängen, niemanden zwingen, das wollen wir ja sowieso nicht, aber es ist alles sehr, sehr weich und unkonkret. Wir haben uns dann dazu entschieden, Alexandras Positionierung nochmal ein bisschen zu wandeln und eben genau die Kunden anzusprechen und anzuziehen, die zu ihr passen, die eben eine direkte Lösung haben möchten die schnell ihr Ziel erreichen möchten, eine effiziente Lösung haben möchten, die nachhaltig, aber fokussiert arbeiten möchten. Eben die, die zu Alexandras Charakter als Unternehmerin, ihren Werten und eben ihrer neuen Rolle als lösungsorientierte Wegweiserin wirklich passt. Wenn du dich in dieser Geschichte irgendwo wiedererkannt hast, kann ich dir nur ans Herz legen, dich wirklich mal zu fragen, ob deine Kundenkommunikation noch wirklich zu dir und deinem Unternehmen passt. Ob du mit deiner Kundenansprache wirklich die Person bist, die Person zeigst, als die Rolle sprichst, die du in deinem Unternehmen wirklich einnehmen möchtest, die du als Dienstleisterin wirklich einnehmen möchtest. Jede Unternehmerin entwickelt sich weiter. Das gehört einfach dazu. Und es ist völlig okay und normal, dass du dich in deiner Selbstständigkeit auch weiterentwickelst, deine Positionierung, deine Zielgruppe überdenkst und eben auch die Art und Weise, wie du mit deinen Kunden und Bestandskunden arbeiten und kommunizieren möchtest. Wenn du jetzt denkst, ja, okay, vielleicht hat Sarah da ja nicht ganz Unrecht, ich würde mich da gerne mal ein bisschen näher mit beschäftigen, dann habe ich da was für dich. Und zwar möchte ich dir dann einmal mein 0-Euro-Produkt, den Brand Voice Check, ans Herz legen. Den kannst du dir für 0 Euro runterladen und dann direkt den Selbsttest machen, ob deine Kundenkommunikation wirklich noch zu dir, zu deinen Werten, zu deinem Unternehmen passt. Und ob sie auch die richtigen Menschen, die richtigen Kunden in deine, in deine Coachings, in deine Dienstleistung zieht. Den Link zum Brand Voice Check findest du in der Folgenbeschreibung, den habe ich dir da reingepackt. Und es gibt sogar noch ein kleines Goodie obendrauf, denn du kannst in dem Brand Voice Check nicht nur den Selbsttest machen und herausfinden, wo du mit deiner Kundenkommunikation stehst, sondern du findest sofort auch eine Fünf-Schritte-Anleitung, wie du deine Kundenkommunikation für dich sofort authentischer gestalten kannst, sodass du eben auch genau wie Alexandra mehr wieder zu dir findest, Deine Worte nutzt, deine Rolle nimmst, deine Angebote so verkaufen kannst, wie du sie möchtest, an die Menschen, mit denen du arbeiten möchtest. Ich hoffe, du konntest aus dieser Episode wieder einige Learnings mitziehen und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge von Copy Talk wiederhören.